2: Souki
3: radio
2: Souki radio La musique de La musique venue d'ailleurs
4: Bonsoir, ici accidents au micro de la Tsugi Radio et vous êtes dans la première émission de Je Dig. Alors Je Dig, qu'est-ce que c'est C'est une émission qui parle de digging et qui invite euh, des artistes tous les mois à venir parler un petit peu de leur manière de chercher la musique. Et pour commencer, aujourd'hui on reçoit le trio Flegon. Salut les gars
5: Salut Salut Ça va bien Ça va très bien toi
4: super alors, Flégon, qu'est-ce que c'est Flegon, c'est un label, c'est un collectif de DJ, c'est un super groupe aussi, depuis peu. Euh, qui se cache derrière le projet Flégon. Eh bien, trois jeunes Parisiens. Alors, DJ Stalingrad, Sebrak 2000 et Greta. Euh, et Flégon, pour ceux qui ne l'ont pas capté, en verlan, ça fait gonfler. C'est bien demander, de le euh, Qu'est-ce qui vous gonfle, les gars, en ce moment
5: ben en fait on n'est pas spécialement gonflé par quoi que ce soit je pense, euh, plutôt, euh, nous c'est plutôt venu de, de la blague, on disait plutôt à nos potes qu'ils étaient, ils étaient assez souvent gonflés dans leur, euh, dans leur façon de, de se comporter dans la vie, c'est un peu plus venu de ça que des choses qui nous gonflaient dans la vie réellement. Ok, euh, on va rentrer
4: directement dans le, dans le vif du sujet, euh, donc euh, j'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois en 7 et c'est vrai que... Euh, vous, dans vos sélections, vous êtes assez éclectique. On, on, ça passe aussi bien de la house à la disco, on passe en passant par des trucs plus groove, rare groove, etc. Euh, quelle est votre manière de, de, de chercher la musique Est-ce que vous avez chacun votre modus operandi un peu de, du, du digging in
1: bah Alors, pour ma part, parce qu'on cherche chacun de notre côté de la musique tous les trois, puis après ouais. on se la fait écouter. Euh, moi, je vois ça comme une sorte d'immense labyrinthe dans lequel euh, chaque morceau ouvre une porte, qui en ouvre okay. quatre autres. C'est-à-dire qu'à partir d'un morceau, je pense qu'on peut euh, aller euh, diguer du côté de l'artiste, du côté du producteur, si c'est juste, juste un chanteur, on peut aller diguer du côté du label. Euh, Aujourd'hui, avec YouTube et les playlists, etc., ouais. on peut aller diguer aussi sur les chaînes, on peut aller diguer sur les mix si on a découvert le morceau à partir d'un artiste. Donc, je pense que le, le modus euh, operandi,
4: est, oui. ça, operandi ouais. <rire> euh,
1: est encore plus euh, vaste, encore plus large qu'il y a, euh, je pense, 10-15 ans. où mm. On était peut-être plus restreint en fonction des disquaires, etc. Okay. Et aujourd'hui, c'est vachement plus large. Puis aussi, aussi, le fait d'être trois fait qu'on s'apporte des ouais, choses. Attention. Et je pense que euh, j'écoute beaucoup plus de choses euh, aujourd'hui que si j'avais euh, si mené un projet seul. Je pense que c'est le cas aussi pour... Euh, pour David et Pablo
5: Oui, carrément. Je pense qu'on a tous les trois une manière hyper différente de, de chercher, de, chercher ouais. de la musique ouais. parce qu'on vient tous les trois d'un milieu différent à la base, même, okay. je veux dire même d'un milieu musical différent. On a tous évolué depuis, euh, depuis qu'on est petit. Il y en a qui sont partis plus du hip-hop, d'autres qui sont partis plus de, de trucs plus rock, etc. Et il se trouve, moi, par exemple, j'ai appris à diguer, euh, comme on peut dire diguer pour des DJs, c'est-à-dire diguer des tracks, etc., un ouais. peu plus tard. Moi, j'ai toujours été un mec plus album, et okay. j'ai toujours écouté beaucoup de moi encore aujourd'hui j'écoute principalement plus des des disques qui sortent euh... je suis un... un peu un mec du vendredi qui regarde euh... quels disques sont sortis et, et j'aime bien écouter des gros albums tracks, coup... mais c'est comme ça que je trouve ce que j'aime écouter comme okay. ça dans la vie en revanche quand j'ai besoin de mixer il y a plus un truc pour moi où tu vas chercher plus des des choses que t'as en tête et que t'as envie d'avoir mm -hmm. et donc tu vas essayer de retrouver donc tu vas aller tu vas aller un peu diguer dans des des sphères musicales des sous genres etc et à ce moment là c'est vrai que est souvent moins accroché à l'artiste en lui-même et son album, etc., et ce qu'il essaye de montrer à travers un projet, et plus souvent par des tracks en, en particulier, etc. Donc, moi, il est vrai que je suis très friand des premières. Euh, par exemple, j'aime bien, bien indiquer pas mal les nouveautés. Donc, j'utilise beaucoup, beaucoup les chaînes de, les chaînes de premières. Okay. Toutes, ces, toutes celles que j'arrive à trouver, en fait, que ce soit du SoundCloud, du YouTube, euh, un, peu de tous ces, un peu de toutes ces nouvelles manières de mmh. chercher de la musique et de mettre euh, en avant-première grâce à un petit média cool. Euh, Ouais, cool.
4: J'imagine que vous avez aussi un certain nombre de potes qui, qui vous font suivre des, des releases en avant-première. Et... Ça nous arrive un petit ouais. peu, mais on
5: ne pas forcément, on, on croule pas sous les nouvelles ouais. releases euh, okay. par mail. On, je crois qu'on fait un peu plus notre travail euh, de notre côté. Okay. Puis voilà, il y a un peu ce truc de, parfois on recherche de la nouveauté, parfois on cherche plus des plus des, on digue plus dans des vieux disques, etc. Et à ce moment là, c'est pas du tout non plus la même manière de faire. Moi perso, pour pour tout ce qui est musique électronique, etc. Ce qu'on passe en set, etc. J'utilise quand même vachement plus YouTube. Okay. que YouTube et Soundcloud, je dirais, principalement.
4: Ok, très bien. Ça vous arrive aussi d'aller chez, le, chez les disquaires, j'imagine Est-ce que vous avez quelques bonnes adresses à, à nous donner à Paris ou, ou ailleurs en France
1: Je pense qu'à Paris, un, un disquaire très récent qui est Disonor a quand même changé un peu la donne, je trouve, mmh. dans, dans le paysage des disquaires puisqu'ils ont réussi à, à avoir un shop qui est très, très large au niveau de, de ce qu'ils proposent. Euh, après nous on a découvert aussi euh, les premiers disquaires euh, quand on a commencé il y a quelques années comme, euh, comme Bettino comme Synchrophone, Techno Rapport ouais. qui ont aussi des super choses dans des styles mais qui étaient des choses un peu plus euh, fermées je dirais Restreintes. voilà c'est à dire qu'on est vraiment dans, un, dans la musique électronique, les nouveautés les grands classiques et c'est vrai que Dishonored a apporté un côté euh, euh, entre Discogs et les Brocantes c'est à dire quelque chose qui est très très large et en même temps avec des petites conneries qu'on peut découvrir donc euh, moi je, je pense qu'aujourd'hui c'est le disquaire dans auquel on est peut-être le plus proche mais après c'est des en fonction aussi de de nous ce qu'on aime après je
4: comprends tout à fait c'est un point central pour pas mal d'artistes de cette scène en ce moment oui il y a Big Wax
5: aussi qui joue quand même un peu la donne puis on des cool d'occasion aussi et et il gère bien sur la nouveauté aussi mais c'est vrai qu'on a pas mal suivi Xavier depuis le début enfin on le suivait depuis même depuis la source quoi depuis la source, euh, jusqu'à quand il avait DDD à Strasbourg-Saint-Denis, mmh. et puis maintenant à Dishonor. Okay. Ouais, c'est vrai que vraiment... là, il a atteint un truc.
1: Quoi. Ouais, ils sont venus combler, je trouve, un, un manque qu'il y avait, en tout cas dans les disquaires euh, parisiens. En tout cas, quand ils sont arrivés, j'ai vraiment senti la différence, euh, contrairement à certains shops qui pouvaient proposer un peu tous les mêmes nouveautés.
4: Mmh. Et euh, le, le vinyle, c'est quelque chose que vous jouez aussi euh, en DJ7, ou vous êtes plus euh, team que les USB
1: Alors, on a eu un rapport euh, très fort au vinyle, on va dire, au début, ouais. quand on a commencé, en 2015-2016 et je pense comme beaucoup aussi de, de collectifs, de DJ qui, qui jouaient à ce moment-là, pour plusieurs raisons. Je pense qu'au début, quand on a commencé aussi, les DJ qu'on aimait et qu'on allait voir à cette période-là jouaient beaucoup plus vinyle que maintenant. Okay. Euh, que les gens dont on aimait bien le travail aussi jouaient en vinyle, que c'était un support aussi qui, qui permettait de montrer quelque part... Euh, euh, une manière d'en vouloir j'ai envie de dire je sais pas comment expliquer mais je ouais, trouve ouais, qu'il ouais. y avait quelque chose de plus impliquant d'arriver avec des disques et c'est vrai que les premières années on arrivait vraiment avec une sélection qui était quasiment 100% vinyle okay. qui est quelque chose qui, euh, qui montre quand même ouais, une certaine euh, forme d'implication euh, je trouve dans, dans ce qu'on propose je dis pas qu'on est moins impliqué aujourd'hui ou qu'il y quelqu'un ouais, qui joue ouais. en clé est moins impliqué mais au début c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. après peut-être parce qu'aussi ce qu'on jouait euh, le, le spectre musical était peut-être plus fermé et que donc on jouait plus de nouveautés plus de choses mmh. de house et ouais. c'était peut-être plus facile à trouver et qu'avec le temps, ça s'est euh, ouvert et qu'on on était un peu frustré à des à des moments il y a peut-être deux ans euh, de pas pouvoir jouer des choses parce que c'était compliqué à trouver ou parce que c'était cher. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à beaucoup plus jouer en clé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue beaucoup plus des fichiers MP3 et WAF que okay. que des disques.
4: Okay, okay. Et est-ce que comment dire vous vous achetez beaucoup de musique Est-ce que vous vous téléchargez aussi de manière illégale Est-ce que vous Trouver que c'est euh, une ressource énorme de pouvoir choper n'importe quel son à n'importe quel moment non,
5: enfin, moi, je je pense... pas, -moi. Euh, moi je dirais que, euh, que le truc qui a pas mal changé, quand... enfin, moi personnellement je paye Spotify tous les mois. Ouais. Enfin, je, suis un, je suis un abonné, un abonné Spotify. C'est pour écouter du coup. Moi je suis ça comme streaming, j'ai l'impression au moins que un peu de ma thune va quelque part dans okay. la musique. Ouais. Après moi je, je, je vais pas mal à des concerts, donc euh, j'ai un peu l'impression de mettre de l'argent ouais. à cet endroit là aussi. Je kiffe le merch, je suis un acheteur de t-shirts et tout, okay. donc voilà, je, genre j'aime bien acheter des trucs comme ça. En revanche, c'est vrai que j'ai aucun problème avec euh, la musique en libre euh, téléchargement, ouais. parce que je considère que télécharger un track sur Soul Seac, euh, pour moi c'est loin d'être un problème. Nous, notre dernière release, je crois qu'on l'a sortie au bout de 4 jours, elle était dispo sur Soul Seac voilà ça moi ça me pose euh, pas de problème je suis allé voir effectivement Allier mais il voilà. n'y a pas
4: les, les précédentes releases non voilà il y a des ouais. trucs ils y étaient
5: pendant un temps et elles, okay. ont, elles ont disparu ensuite bon voilà moi j'ai que j'aime bien avec Soulseek c'est que je trouve que c'est quand même un des seuls endroits où certains trucs apparaissent alors qu'ils ouais. apparaissent nulle part ailleurs
4: ouais et en bonne qualité en plus et en
5: bonne qualité donc c'est quand même une bonne manière de pouvoir récupérer de la musique et euh, aujourd'hui malheureusement euh, tu veux acheter des MP3 euh, t'as plus que Bandcamp euh, iTunes enfin euh, ouais. Apple musique et Beatport, pour moi, ça fait c'est pas assez. Enfin, moi, pas, je sais que je pourrais pas me démerder avec juste ça. Mm. Mais, euh, mais par contre, euh, je trouve qu'en tout cas, la musique elle a évolué à partir du moment où il y a eu euh, les, premiers, euh, tu vois, les premiers trucs genre Napster et tout. Et donc aujourd'hui, il voilà, faut, faut, faut se faire à l'idée. Maintenant, ce qu'on vend, c'est euh, l'image d'un projet euh, abouti. Donc moi, c'est vrai que quand un projet me plaît énormément, je suis très content d'acheter le disque. Je suis très content d'avoir le disque le, enfin, avec l'artwork, le projet en entier, le vinyle, la manière dont il devait être pressé, etc. Pressé euh, sur ce euh, que, par exemple, enfin, que ce soit un disque CD ou un disque vinyle, mais en tout cas sur le support sur lequel il a été pensé pour. Mm. Ouais, moi, je trouve ça important. Mais n'empêche que je ne suis pas contre la musique, en, la musique téléchargeable. Sans...
4: Et vous êtes euh, DJ et aussi producteur. Est-ce que vous diriez que, que le fait de devenir producteur et aussi patron de label, ça a un peu... Changer votre rapport à la musique, à la manière de la chercher et de, de la jouer aussi
5: Après pour ne pas mentir, je dirais qu'avec Disque Flégon, on a, enfin, en fait, il y a Flégon et Disque Flégon. Ouais, Flégon, ouais, ouais, Flégon ouais. c'est ce le nom qu'on a donné à notre groupe avec lequel on fait des disques, et Disque Flégon c'est plus le nom le du label. label. Ouais. Et euh, pour, ne pas, pour ne pas mentir, Disque Flégon pour nous c'est plus une, une manière d'avoir un support sur lequel on peut sortir de la musique et s'il si, euh, se trouve qu'on qu croise le chemin de choses qui nous plaisent on les sortira mais on n'est pas forcément dans une constante recherche, oui, euh, on n'essaye on, on pas de tenir un label comme certains l'ont fait pour nous c'est euh, plus un outil, euh... outil qu'on est content d'avoir à, à notre portée mmh, mmh. et il se trouve que pour moi ce qui a changé c'est voilà moi j'ai toujours adoré recevoir des démos etc j'ai toujours été très content de répondre à tout le monde et de, de donner des retours, il se trouve que jusqu'à présent on n'est pas vraiment reçu des tonnes de trucs qui nous ont, on s'est dit vas-y on le sort demain etc Tant on le sort, on se lance là-dessus. Mais euh, je ne pense pas que ça ait tant changé mon rapport à la musique que ça, d'avoir un label. Et okay.
1: aussi, juste pour revenir sur le label, je pense que c'était aussi une manière pour nous de tout contrôler, euh, mm -hmm. que ce soit euh, l'artwork, euh, les titres, la sortie, etc. Parce que quand on a eu les premières tracks euh, qu'on voulait sortir, on aurait pu euh, tout simplement les envoyer à des labels qu'on aime bien. Et C'était une manière aussi de défendre un, un projet assez global, qui était le label, l'imagerie et... Euh, et aussi découvrir un peu tous les, les rouages de la musique euh, dans ce cas-là de, de la communication, de la sortie, mmh. d'apprendre aussi le rapport aux médias. Ce qui, donc, ce qui est intéressant d'avoir aussi un label en plus du groupe, etc., c'est de vraiment découvrir tous ces aspects-là et de comprendre ce que c'est. Parce que là, on a eu une sortie un peu plus importante que celle qu'on a ouais. fait avant, avec un clip, avec beaucoup plus de promotions euh, justement, euh, médias. Justement,
4: vous avez, vous avez suivi le même pattern euh, pour la sortie donc, de votre euh, dernier EP qui s'appelle Extra Twist et qui est le premier EP sur lequel vous êtes euh, tous les trois vraiment euh, musiciens, producteurs. Comment ça s'est passé ouais. Ouais, Justement,
1: il y a eu un, une vraie différence dans la manière d'aborder la sortie de ces disques. Ouais. Donc avant, on a sorti quatre disques solo, qui étaient les mm -hmm. disques solo de David, Pablo ouais. et aussi un autre producteur, plus un Various. Et donc, on était dans un rapport beaucoup plus underground et aussi, je pense, beaucoup plus naïf, on va dire, dans la manière de sortir ça. C'est-à-dire on avait trois ou quatre tracks qui nous plaisaient pour faire un, un joli EP. On faisait de l'artwork avec des gens qu'on connaît, etc. Mm -hmm. Et on sortait ça sans forcément se prendre la tête sur la manière dont on sortait la musique. Et là, c'était la première sortie. On a voulu faire quelque chose d'un peu, euh, peu plus important. Euh, donc, avec évidemment ce premier clip, avec les médias qui ont été plus importants. Et évidemment, de penser aussi tout, toute la la sortie ouais, toute la communication on est
4: vraiment sur un, sur un concept album pour pour ça, cette ça. dernière sortie oui. comment ça s'est passé vous avez réfléchi à trois composé à trois enfin, vous avez chacun un peu des, des chapeaux différents bah c'est un petit peu flégon.
5: Euh, dans flégon c'est un petit peu compliqué on a on s'est tous réunis sous le nom flégon parce que je pense qu'on a reçu, on a ressenti un petit peu le besoin de, de de se mettre de se mettre un peu en groupe pour faire de la musique parce qu'on a eu l'impression que ça nous que ça nous faisait en tout cas avancer un peu plus et euh, il se trouve qu'on est c'est pas vraiment comme ça qu'on marche au niveau de la production, c'est principalement moi et, euh, et Pablo qui s'occupons dans le studio de, de jouer avec nos instruments et les machines, etc. Après, Brice, il est, il est énormément là avec nous pour tout ce qui est direction artistique, mais okay. Brice, c'est un peu plus, on va dire, notre patron de label euh, qui, qui gère, euh, qui gère un peu, euh, qui, chapote un peu euh, qui chapote un peu le tout. Et nous, c'est la première personne avec c'est toujours la première personne qui écoute les tracks. Nous, on est un peu des frileux de, de l'écoute avant-première aux copains et... Il n'y a pas grand, grand monde qui écoute ce qu'on fait avant que ça sorte. Et on va dire que avoir une personne en qui on a totale confiance, avec qui on partage complètement ses goûts, à qui on peut vraiment, genre, écouter, écouter sa réaction, ce qu'il en pense, c'est vraiment important. Donc, je pense que ça a été important pour nous de, de voir ça comme un groupe de toute manière. Qu'importe de qui produit, qui ne produit pas, oui, etc. Euh, Pour oui, nous, c'est oui. pas vraiment important parce qu'au final, en live, on est là tous les trois. C'est euh, une atmosphère à trois. C'est ça qu'on a toujours évolué à trois et c'est quelque chose qu'on essaie de défendre depuis le début. Même quand on nous a demandé de faire des, des sets un peu en solo, etc. On a toujours essayé de défendre quand même le fait de bouger à trois. Et euh, voilà, donc je pense que c'est complètement grâce à ça qu'on euh, que a, qu a fait le disque de cette manière parce qu'on a eu la chance d'avoir accès à un studio dans lequel on travaille, moi et Pablo. Mm -hmm. Donc... Euh, Pablo et euh, lui, s'occupe de réparer le matériel, etc. Et moi, je, moi, je, fais, un, un, je fais un boulot d'ingénieur du son. Okay. Et on a profité de ce studio pour produire le disque, ce qui était la première fois, parce qu'avant, on faisait ça en home studio, évidemment. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, nos home studios sont un peu démembrés de chez nous et, et maintenant, font partie de ce studio qui s'appelle le studio Delta, okay. qui est un studio à Paris dans le 11e. Et euh, voilà, ça a été un peu une toute autre affaire. Donc ouais, c'est ça aussi qui nous a poussé à faire un, un disque plus réfléchi autour d'un concept. Même si on n'a pas voulu en faire trop, l'idée c'est pas non plus de faire un, un, un disque opéra ou j'en sais rien. C'était vraiment juste d'avoir une ambiance, une, une sorte de quelque chose qui chapote l'ambiance totale d'un disque. C'était important pour nous, et je pense que c'est quelque chose qu'on ira chercher quand même de manière générale, et même pour les prochains. Il y a une
4: proches, idée de, de suite derrière cet album.
5: À mon avis, on n'aura pas de suite réelle à ce disque-là, parce qu'en mm -hmm. plus c'est plutôt un EP. dans oui, un dans, EP. Dans notre, dans en, titres, en tout cas, ouais. pour nous, ça reste un 5 titres. Mm -hmm. On n'a pas trop envie de se lancer dans l'album tout de suite. On pense peut-être un peu tôt. Mm -hmm. euh, on est content de faire des EP à thème. Ça nous amuse pas oh, mal. Ouais. Ça, en plus, ça nous permet d'avoir un truc où on se permet des quelques tracks plus calmes et quelques tracks plus plus dense, qui ressemble peut-être un peu plus à ce qu'on, à ce qu'on, cas, qui reviennent un peu plus à ce qu'on faisait avant. Mm -hmm. Et euh, voilà, on serait très content de sortir un, bientôt un, un nouvel EP avec tes nouvelles productions, mais c'est vrai qu'on aime bien aborder ça un peu par, euh, par projet, quoi. on serait très content de faire un autre concept album sur un concept totalement différent euh... Euh, qui n'a rien à voir, là voilà c'était le suspense et le dé les détectives, les, les enquêtes, euh, détectives privés etc, euh, moi je serais pas content de faire quelque chose sur le voyage en train euh, la prochaine fois, ça okay. m'irait très bien.
4: C'est noté et euh, toute cette semaine, vous êtes euh, en résidence pour euh, bosser la partie live. Comment, comment se passe la transition du studio euh, au live Qui fait quoi Qui est derrière les machines Qui est derrière les instruments
5: Alors, euh, on est trois du coup. On essaie de mélanger un peu le côté groupe avec le côté, enfin euh, en tout cas le côté groupe rock euh, limite euh, ouais. dans la formation avec le côté euh, jeu musique électronique donc on occupe des postes très très différents on va avoir Pablo qui est celui qui chapote un peu comment se passe la structure complète du live et qui est, ce, qui est un peu le machiniste c'est celui, okay. celui qui gère tout ce qui est séquence midi etc parce qu'évidemment vu qu'on est quand même sur un live de musique électronique on a quand même pas mal de choses qui tournent qui sont triguées par un ordinateur etc et qui déclenchent des synthés qui sont présents sur scène avec Pablo quel Pablo a accès donc lui il va surtout euh, s'occuper de ça après on a tous des petites choses en plus Pablo il joue aussi euh, des percussions dans le live il s'occupe aussi de jouer des leads, il joue pas mal des fixes, etc. Après, on va avoir Brice, qui lui, s'occupe d'une section un peu plus, un peu plus étonnante, enfin, qui moi, me, me ravit énormément. Il joue un SPD, qui est un déclencheur de sample qu'on joue aux baguettes souvent. Ok et euh, qui est, qui nous permet de en fait c'est notre c'est notre batteur de break c'est quelqu'un qui va tu vois il est là pour terminer les phrases okay, euh, okay. mettre à, en fait grâce à sa, grâce à ses drum pads il a la possibilité de venir improviser sur ce qui existe déjà mm. et de rendre le truc un petit peu nouveau et toujours différent à chaque live et autour de ça il lui aussi joue des effets il utilise il utilise sa voix pour pour des nouveaux pour des nouvelles choses qu'on n'a pas encore présentées jusqu'à présent mais qui sont maintenant inclus dans le live et moi, pour ma part, euh, je suis peut-être celui qui a plus le truc de musicien. Moi, je joue de la guitare et, okay. euh, et des lignes de basse euh, avec un synthé qui s'appelle le mini corg. Okay. Et, euh, et moi, je, moi je, personnellement, je ne fais que ça et je fais ça pendant tout le pendant toute l'heure euh, toute l'heure de live. Donc, euh, on est vraiment sur quelque chose. On essaie d'avoir quelque chose de très hybride.
4: Très bien. Et parfois quelques musiciens additionnels, comme j'ai pu le voir sur. Euh... Sur votre release partie à la boule noire On
5: s'est fait marrer à inviter Tanguy, qui est un bon ouais. copain, euh, qui, qui adore jouer des bongos. Et on s'est dit que ce serait sympa d'avoir quelqu'un euh, pour nous rejoindre sur scène à la fin de la boule noire. Et c'était très cool, effectivement. Cool.
4: Super. Bah, vous serez ce week-end avec nous à Marseille, euh, vendredi soir à l'ombobineuse. Donc euh, le collectif tropical qui invite euh, Flégon. On est impatient. Et puis vous serez samedi soir. Euh, au Travendo Non, c'est dimanche, dimanche, dimanche à la Marborie. À la marborie ouais. Ah, c'est le dimanche. Très bien. Bon, merci de corriger. Ouais. Et puis, quelques, quelques belles dates qui arrivent. Notamment, j'ai vu à la Belle Électrique à Grenoble le 11 avril et avec le 29... Une... Ouais, sympa. Très chouette. Et le 29 mai, au Fusion Estival à Orléans.
5: Voilà, et plein d'autres choses aussi qui vont arriver dans les, dans les, dans les semaines qui suivent. Qui On aura la annoncer. machine
1: aussi pour un truc très proche, euh, début février avec Gilbert.
4: Voilà, c'est okay. versatile excellent, bah écoutez merci beaucoup euh, on se voit vendredi à Marseille le mois prochain je recevrai Ypink qui est un DJ marseillais gros digger. et donc on va terminer sur un de vos morceaux de l'EP qui euh, s'appelle Exilado Maceo. et ensuite je vous laisse passer derrière les platines, voilà Avec merci plaisir. beaucoup les gars,
5: merci à vous
2: La Sugie Radio avec Pionnier
4: DJ et les magasins Wood Brass. T S G I
3: Sugie
6: Radio.
2: des rivières, j'en ai pleuré pour toi, naguère. Hey, Et salut gueule d'amour. Tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières. Et des rivières, j'en ai pleuré pour toi, naguère. Tu m'as cassé, presque cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle. Quand tu disais L'amour c'est imbécile L'amour c'était pas pour toi Et il y a Adieu, d'amour
3: J'ai
2: besoin de changer d'air Alors va pleurer Pleurer des rivières, j'en ai pleuré, à quoi ça sert besoin de changer d'air. Alors, va me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? L'heure et des rivières, à quoi ça sert L'heure et des rivières, à quoi ça sert
5: Radio,
4: le mix avec Pionnier DJ et les magasins Woodbrass.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.